0: De agosto, comisionados de los dos bandos se reunían en la residencia de McIntosh en Tacubaya. Los representantes mexicanos eran los generales Mora y Benito Quintana, y por el lado norteamericano, los elegidos eran Whitman, Percifer Smith y Pierce. Después de largas discusiones, los dos bandos concordaban una tregua. dictaba que ninguno de los dos bandos debería de conllevar ningún tipo de actividad militar durante el curso del pacto que incluyera la construcción de fortificaciones en un radio de 90 millas de la capital mexicana y prohibía al ejército invasor de interferir con las actividades normales de tráfico organizadas hacia y desde la ciudad de México. Los americanos serían permitidos de extraer provisiones, alimentos y y otros productos requeridos por las tropas del general Winfield Scott desde la ciudad. El acuerdo también incluía el intercambio de prisioneros y heridos, y los norteamericanos se comprometían a respetar los derechos civiles de los ciudadanos mexicanos residentes de las áreas y territorios bajo control estadounidense. En caso de que cualquiera de los dos bandos decidiera terminar con el acuerdo, una notificación oficial debería de ser preparada y enviada durante un plazo de 48 horas. Este acuerdo, orquestado por Santa Ana proporcionaría al presidente mexicano con el tiempo y la seguridad necesaria para reorganizar las defensas del país. Muchos de sus allegados preferían una rendición completa y total, pero finalmente Santa Ana recopilaba un consenso para negociar una tregua a través del ministro español Bermúdez de Castro o a través del cónsul general británico Edward Macintosh. El elegido sería Macintosh, después de que Castro rechazara inmediatamente la oferta de negociar con los norteamericanos. El general Scott le otorgaba mínima atención al diplomático inglés a su llegada de este a San Agustín, donde el líder de las fuerzas invasoras mantenía sus cuarteles generales. día SCAP trasladaba sus fuerzas a Coyoacán para preparar el ataque final a la vulnerable ciudad. Antes de que iniciara el ataque, el general Ignacio Mora y Villamil, jefe de ingenieros del ejército mexicano arribaba al campamento de Scott a proporcionarle una carta sellada a Nicholas Tress, emisario enviado por el homólogo de Mora, Buchanan, para negociar la paz, enviada por el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, J.R. Pacheco. En la misiva, Pacheco le indicaba que ya estaba dispuesto a recibirle para concordar con la propuesta previamente enviada a él por Buchanan a través de Trust y concertar acuerdos que pudieran salvaguardar el honor del pueblo mexicano. La nota sugería una tregua de un año de duración, mientras el cual se podría negociar un tratado final de paz. iba enviado por Pacheco con un esfuerzo futil, ya que Scott hacía caso omiso a las propuestas ofrecidas aún así, escuchaba las sugerencias de Mora, el cual era un astuto negociador. informaba al general que Santa Ana estaba dispuesto a concordar una tregua corta de duración, la cual podría comenzar de inmediato. Scott analizaba la propuesta y conferenciaba con Trust. Ciertamente para el general norteamericano una tregua era posible. Él sabía que el poder tomar la capital estaba a su alcance, aunque también estaba consciente de que al hacerlo, podría generar un fuerte patriotismo entre la población mexicana, lo cual le haría más difícil el poder concordar el acuerdo de paz, deseado por el presidente Polk. Fue así como finalmente decidía Scott dejar sus ánimos de conquista, enviando una nota conciliatoria al general presidente. La misiva escrita por Scott transmitía un mensaje de acuerdo a la interpretación que le otorgó Santa Ana a la nota. La cual contenía un posible elemento de inseguridad, expresado por el general norteamericano sin querer, al referirse al conflicto bélico como una guerra antinatural entablada entre dos grandes repúblicas del continente, la cual ya ha derramado mucha sangre. Independientemente del contenido de la carta, Santa Ana había logrado lo planeado, una tregua armisticia que le permitiera mantener sus armas y equipo militar, y además posicionar a sus tropas en posiciones estratégicas defensivas, las cuales podrían ser mantenidas durante el curso de la tregua. Los norteamericanos, frustrados, expresaban su insatisfacción a la decisión de su general. Nos encontramos en una muy rara situación. Nuestro ejército de conquista se encuentra situado en una colina donde se puede divisar la ciudad del enemigo, pero no se nos permite abordarla, y nos encontramos a la merced de los corruptos habitantes de la ciudad, los cuales nos bañan constantemente de insultos y vulgaridad. En cambio, los habitantes de la ciudad, los cuales rechazaban la incursión norteamericana, exclamaban: ¡Dejen que se mueran los gringos! Mientras que arrojaban piedras a los soldados que transitaban la ciudad en busca de víveres y provisiones. Lanceros mexicanos, intentando restaurar el orden, arremataban contra la multitud de sus caballos lo que forzaba a la muchedumbre a considerarlos detractores. La situación era insostenible. Era obvio para los norteamericanos que la tregua así era respetada por Scott y sus hombres, pero no así por Santa Ana. Durante el curso de una semana, hasta el 2 de septiembre, Scott y Trist mantenían la esperanza de poder lograr un final acuerdo, pero la falta de consenso en acordar los futuros límites fronterizos entre las dos naciones propiciaba la ruptura de las negociaciones acordadas entre los emisarios. Trist decide presentar un ultimátum a los comisionados mexicanos, el cual sería extendido hasta el 6 de septiembre. Al término del plazo, Scott se enteraba de que Santa Ana continuaba con su plan de erigir fortificaciones militares, violando así el tercer artículo de la Convención, lo que anulaba por completo la tregua acordada. resultado, Scott le envía una nota al presidente mexicano, dándole de plazo hasta el mediodía del siguiente día, para poder comprobar que haría un paro completo a su intento de continuar con las actividades militares. Si su excelencia no es capaz de proporcionar una resolución completamente satisfactoria, me obligará a anular por completo el armisticio. día, Santa Ana respondía a la misiva enviada por Scott indicándole que rechazaría la fuerza con fuerza, con decisión e injuria como resultado de las obligaciones supremas puestas en mí por la nación mexicana. Era así como las hostilidades eran reales. Scott comenzaba a estudiar las posibles rutas de acceso a la ciudad antes de iniciar el ataque. A la cabeza del Cuerpo de Reconocimiento del Ejército Invasor, la responsabilidad de esta tarea recaía en los hombros de Robert y Lee. Los campos localizados entre las calzadas que arribaban a la ciudad permanecían encharcados y empantanados, lo cual los hacían impasables para la artillería estadounidense. Las superficies de estos caminos elevados eran angostas y si eran defendidas por tropas valerosas e intrépidas, podrían causar un gran daño al ejército de Winfield Scott. mismo tiempo, si estas tropas permanecían amontonadas, la artillería norteamericana podría causar un gran daño a los defensores. De cualquier manera, el reto parecía no tener solución para el general a mando de las fuerzas invasoras. Sur y Oeste, las rutas posibles arribaban a garitas, las cuales servían como puntos de control de entrada a la ciudad. Dos de estos accesos se originaban desde el Oeste, arribando hasta las garitas de San Cosme y Belén, las cuales se originaban desde el castillo de Chapultepec. Los otros cuatro accesos eran la Calzada de la Piedad, la cual se unía a la avenida de Belén, en la carita del mismo nombre. La Calzada del Niño Perdido, que se originaba desde la Garita del Niño Perdido al suroeste, hasta San Ángel. La Calzada de San Antonio, que comenzaba desde la Garita de San Antonio, en dirección sur hasta Churubusco. Y finalmente, el acceso desde el Paseo de la Viga, en el Este. Las defensas mexicanas más fortificadas estaban situadas afuera de la ciudad en el Castillo de Chapultepec, el Molino del Rey, situado este a un poco más de un kilómetro y medio al suroeste del castillo y la Casa de Mata cada un poco más allá de Murillo. El 7 de septiembre después de la culminación del plazo que abolía el armisticio, Scott permanecía en Tacubaya en compañía de la división comandada por el general Ward. A escasos kilómetro y medio de la distancia del castillo de Chapultepec. Twix permanecía en San Ángel, el general Piro en Miscoac, y quedándose en San Agustín, el general Quitman. horas de la tarde del 7 de septiembre Scott era informado acerca de un movimiento considerable de tropas mexicanas situadas estas en las proximidades del Molino del Rey. Esta vieja construcción de piedra se extendía por casi 200 metros de longitud y albergaba un molino de harina pero anteriormente fungía como fundidora de cañones. El reporte recibido por el general estadounidense incluía rumores de que se encontraban unos grandes depósitos de pólvora situadas cerca del molino y que una gran cantidad de campanas de iglesias habían sido transportadas al recinto para ser fundidas y modeladas como cañones. en Fiosgat, al recibir esta noticia, pausaba sus planes de movilización militar hacia la ciudad, lo cual tardaría por lo menos dos o tres días, y se concentraba en tomar una acción militar en contra de las posiciones mexicanas estacionadas en el Molino. El general se decidía en emplear solamente una división del ejército para ejecutar esta tarea. elegida sería la división del General World, localizada esta cercanamente en Tacubaya. Como método de auxilio, Skat agregaba a la brigada de Carbualather, perteneciente a la división de Pyrdol, y a 220 dragones bajo el mando del mayor, E.V. Sumner. horas de la mañana del 8 de septiembre, Ward se movilizaba con un contingente de 3.500 hombres, guiados todos por James Duncan y James Mason, los cuales habían reconocido el área previamente. Ward se daba cuenta que las posiciones mexicanas estaban fuertemente resguardadas, localizadas estas en dos puntos, en el molino a la derecha y en Casa Mata, 150 metros de distancia del molino, a mano izquierda del avance norteamericano. Y aunque la artillería mexicana se situaba en medio de los dos sitios de defensa, las dos fortificaciones eran el primordial punto de preocupación para los generales. El ejército invasor se acercaba más y más a la capital de la nación mexicana, el punto deseado por los desesperados por defender su territorio, intentarían una vez más derrotar al odiado invasor en las mismísimas puertas de su orgullosa capital.